0: es el hombre? Somos personas que viven en, en comunidades, ¿no? En países. Personas que quieren justicia. He titulado esta investigación, La parcialidad, y verán por qué, pero es esencialmente una continuación del, de la investigación del mes pasado, y el tema fue, que ¿recuerdan? La justicia, ¿verdad? La justicia este mes uh, hablaremos especialmente del racismo. Me imagino que eh, la mayoría de nosotros, tal vez todos nosotros, hemos eh, experimentado algún tipo de preju prejuicio ¿no? contra nosotros por eh, el tono de nuestra piel, o por ser cristianos, o porque no somos de esa zona, o por nuestra situación económica. ¿no? Muchas cosas. El tema de la equidad o la justicia es muy importante y podríamos llevarnos un año hablando de esto y nada más. Eh, es importante y en cierto modo es muy complejo. Eh, mi esperanza, mi meta de hoy es que veamos la increíble sabiduría de la palabra de Dios. Pero primero necesitamos aprender más sobre las versiones de justicia en el mundo, ¿no? Pero al empezar eh, me gustaría clarificar un par de cosas. En primer lugar, eh, como todos saben, hemos estado hablando de muchos temas, muchos temas muy actuales, ¿no? Y hablando especialmente de, lo, de la justicia y de lo que el mundo piensa sobre la justicia, eh, recuerden que no soy un experto en esas cosas y de hecho. Ninguno de nosotros somos expertos en esas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando muy rápidamente, ¿verdad? Ahora, la verdad de Dios no cambia. sí, Y la mayoría de las mentiras de Satanás no son nuevas. Pero ambos se ven de, de diferentes maneras en diferentes situaciones. Entonces, por un lado, tenemos un ancla no, en la palabra de Dios. Y a veces un niño que simplemente cree en la Biblia puede ver las mentiras del mundo mejor que un adulto inteligente, ¿no? Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación, Salmo uh, 119, 99. Al mismo tiempo, debemos seguir aprendiendo juntos, ¿no? Porque nuestro enemigo es... Astuto y sutil. Dice Pablo que no ignoramos los planes o las, las maquinaciones de Satanás. Pues sí, son maquinaciones, ¿no? Son complicados. Recuerden la, la casa de la investigación pasada, ¿no? Las mentiras siempre se mezclan con qué? Con la verdad. Las mentiras no, no son nada, no son reales. Por lo que el enemigo construye una casa desmoronada e inestable, pero la usa para atacarnos. Uh -huh. Bueno, la, la última vez hablamos del marxismo, ¿no? Marxismo. Eh, el marxismo es una filosofía anticristiana que divide al mundo en opresores y oprimidos, ¿no? Es la base de la ideología del comunis comunismo. Uh, y vamos a hablar más del marxismo hoy. Pero recuerda que nada filosofía, bueno, cada filosofía tiene su historia, ¿no? sus, sus detalles. El marxismo es parte de la historia de las ideas modernas, de la justicia. Eh, no es el comienzo de la historia y no es la historia completa, ¿verdad? Eh, muchos de los que utilizan ideas que, en mi opinión, son relacionadas con el marxismo, eh, nieguen que sean marxistas o, o que estén de acuerdo con el marxismo. Ah, si son cristianos, usan palabras cristianas, ¿no? Y ahora, eh, por supuesto, algunas personas lo admiten. Eh, los fundadores de Black Lives Matter, la, la vida de los negros, Uh, si importa, ¿han escuchado eso? De los Estados Unidos. Eh, ellos, por ejemplo, eh, eh, enumeradas por la, la revista Time como algunas de las personas más influentes del mundo, eh, uno de, de los fundadores ha explicado que son marxistas preparadas. Y deben saber que ellas también in, in, invoquen espíritus están involucrados en el ocultismo. Entonces no es una buena organización. Pero incluso hay cristianos que usan estas ideas de que vamos a hablar hoy, que dirían que no están de acuerdo con el marxismo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque es, es como un marcador útil en la historia, una forma útil de, de pensar. Uh, en esas cuestiones. Es como un, un gancho ¿no? en, en donde podemos colgar nuestras ideas. Algunas personas podrían llamar a las ideas más modernas neomarxismo. Eh, marxismo, ¿qué? Nuevo, ¿verdad? Neomarxismo. Así vienen ideas como la teología de la liberación, la justicia social, la teoría crítica de la raza, Uh, muchas ideas relacionadas, ¿no? Pero ideas peligrosas. De hecho, el, el pastor John MacArthur ha dicho, hablando de las ideas actuales uh, de, de la justicia social en la iglesia cristiana, que este es la mayor el mayor peligro para la iglesia en su vida, que ha visto en su vida. Y está hablando de los Estados Unidos, pero como saben, muchas de estas uh, cosas están en, en todo el mundo, aunque en formas diferentes. Y sí tenemos una historia muy diferente aquí en, en México. Entonces, estamos tra tratando de tomar ideas muy, pero muy complejas y simplificarlas. Y vamos a ver cómo va, ¿no? Pero espero que podamos aprender algunas ideas clave que, que podamos usar en la vida real, ¿no? Aquí hay uno interesante. Eh, las ideas relacionadas con el marxismo suelen estar conectadas a un símbolo específico. Aquí está. ¿Han visto eso? Sí, ¿verdad? Bueno, de hecho, se hizo bastante famoso en los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, cuando dos atletas estadounidenses levantaron los puños durante su himno nacional, ¿no? Ahora bien, cada vez que alguien levanta un puño, no es algo marxista, ¿verdad? Pero, eh, cuando veas este símbolo, puedes hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Existe una división entre oprimidos y opresores? ¿Y quién es quién? ¿Las ideas que se eh, promueven son bíblicas? ¿Alguien está eh, pidiendo que un gobierno, un partido político, o otro grupo impulse ideas no cristianas? ¿Estas ideas promueven el conflicto y el descontento constante? ¿Dónde está la revolución? ¿Sí? Y recuerda, las mentiras siempre se mezclan con la verdad. ¿no? Recuerda la casa. Aquí hay otra pregunta que, que podría, podrías hacer. ¿Qué cree esta persona u organización sobre el pecado? Uh -huh. El marxismo cree en algo que llamamos la perfectabilidad del hombre, la perfectabilidad del hombre. ¿Qué es eso? Bueno, la idea es que si tuviéramos los sistemas adecuados, la sociedad adecuada, si todos tuvieran las mismas oportunidades, los mismos recursos, los problemas del mundo desaparecerían. La, la solución es cambiando la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos? Y dime si has escuchado algunas de estas palabras o frases. Eso es para su seguridad, su salud. Eh, lo, lo, los pobres niños ¿no? sufriendo por el racismo, oh, por el COVID, por el cambio climático. Mire todas las rupturas en nuestros sistemas mundiales. Necesitamos quemarlo todo y reconstruir mejor. Todo lo que necesitamos es que nos des a nosotros, los expertos, el control, porque el problema no está en el corazón, está en los sistemas. ¿sí? Como cristianos sabemos que esto no es cierto, uh, porque el hombre es pecador, ¿verdad?, no vamos a alcanzar la perfección sin nuestro Señor Jesucristo. Recuerda las palabras de Alexander Solzhenitsyn, La línea que divide el bien y el mal atraviesa el corazón de todo ser humano. El hombre no puede perfeccionarse sin un renacimiento espiritual, ¿no? Si hay leyes injustas y no bíblicas, estaremos felices de combatirlas, sí. Pero el mal nunca se borrará hasta que el corazón del hombre cambie. Por eso la solución definitiva nunca es un nuevo partido político, un nuevo líder, una nueva ley, un nuevo sistema. Y si nuestro problema es que no tenemos los mismos recursos, bueno, entonces Dios mismo es el opresor injusto. ¿No? Porque ¿qué dice la Biblia? No sea que digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. Porque acuérdate, de Yahvé tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. A fin de confirmar su pacto. Deuteronomio 8, 17 y 18. La perfectabilidad del hombre. Para los neomarxistas, nosotros entramos en el mundo como una tarjeta de memoria vacía, ¿no? Y es, es el cultura o, o el gobierno o los sistemas los que copian datos, ¿sí? Lo bueno o lo malo en nuestro ser. No es nuestra culpa, es el sistema. Entonces, lo queramos todo, quemamos, perdón, lo quemamos todo para crear algo nuevo. Y esa es la esperanza del marxismo. Pero como cristianos sabemos que comenzamos la vida como pecadores, ¿no? Y necesitamos, no un nuevo sistema, ¿qué necesitamos? Un Salvador, Cristo. Sí. Y sin embargo, muchas personas se sienten atraídas por este tipo de activismo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos justicia, ¿verdad? Todos queremos hacer algo. Y queremos ser vistos como personas que se preocupen por los oprimidos, que son buenas personas, ¿sí? Al final de nuestra investigación veremos algunas cosas en la Biblia que podemos hacer. Porque la acción, sí, es importante. Una de las uh, mayores preocupaciones del mundo actual es el racismo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? Ah, sí, ok. Puedo cambiar el sermón si es necesario. Pero... Ok. Ahora, por supuesto, hoy en día... Um, Usamos más palabras para definir quién es la clase oprimida, ¿no? Eh, sexismo contra las mujeres, ¿verdad? Clasismo. Intelectualismo. O a veces simplemente decimos discriminación, ¿verdad? Discriminación por edad. Discriminación contra las personas con discapacidad, ¿no? O fobias. ¿Verdad? Homofobia. Gordofobia. Sí, es una cosa. Es una lista sin fin, de hecho. Existen grandes problemas con la forma en que usamos esos términos. Y con los términos mismos, yo creo. Esto puede sorprenderte, pero el racismo, el término racismo, que es tan popular hoy en día... No se encuentra en la Biblia. ¿Sí? La palabra raza está en la Biblia. Um, si tienes la, la reina valera, solo una vez. Hablando de la raza de los gigantes. Um, se usa un poco más en la NBI. Normalmente en lugar de la palabra tribu. Más común... Um, tenemos la idea de, en la Biblia, tenemos la idea de naciones, ¿no? En griego, etnos, o decimos etnia, o, o grupos um, étnicos, ¿no? La etnia, por supuesto, uh, puede incluir como ADN, uh, descendientes físicos, pero también incluye como estructuras, países, culturas. Uh, la cultura es en realidad algo que proviene de la familia, de sus familias, ¿no? Tu familia hace las cosas de cierta manera, ¿verdad? Um, habla de, de una cierta manera. Y luego tienes un grupo de familias en una comunidad. Y se influyen entre sí y así, ¿no? Pablo pronunció un discurso en la ciudad de Atenas, en el Areápago, y explicó la visión bíblica de las razas etnias. Um, estoy en Hechos 17. Hechos 17, um, el versículo 24, si quieren buscarlo. Hechos 17, 24. Dice Pablo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habita, um, habitaran sobre toda la su superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. De uno solo... Dios hizo todas las naciones. Ahí está, um, naciones, ¿no? Etnos. Literalmente en griego dice um, de uno, de uno, de, de, de uno solo, de, de una sangre. Es decir, de Adán. ¿Verdad? De uno, de Adán. Entonces, ¿cuántas razas o etnias hay en el mundo? Uno. ¿Verdad? Solo uno, la humanidad, de uno solo. Entonces, todos venimos de Dios, creados por Dios. Todos somos descendientes de Adán. Todos somos familia, ¿no? Dios en su providencia decide dónde viviremos, de qué familia vendremos. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos muchas naciones, pero de uno solo. Y qué extraño y ridículo que intentemos negar el valor de alguien, alguien más en la familia, ¿no? Alguien más creado por el mismo Dios. Hay una sola raza. ¿Sí? Y por supuesto, hoy en día usamos el término raza de manera un poco diferente, ¿verdad? ¿Verdad? pensamos en descendencia o pensamos en ADN características físicas como el, el tono de su piel ¿no? el doctor Harold P. Freeman ha estudiado eso y dice que las características físicas que asociamos con la raza las, las diferencias en la apariencia física son del 0.01% de nuestro ADN en otras palabras, el 99.99% .99 de nuestro ADN no tiene nada que ver con la raza estereotípica. Interesante, ¿no? Tenemos muchas ideas sobre una cosa tan pequeña. Pero simplificamos demasiado la raza, ¿no? Un mexicano tiene la piel de cierto tono y come tacos. Bueno, tal vez es difícil encontrar un mexicano que no toma tacos. <risa> Pero tienen todos los donos de piel, ¿verdad? Sí. Los chinos son así, ¿no? Los argentinos son así, ¿no? La raza. Tenemos nuestras ideas. En 1859, Charles Darwin publicó un libro que es otro hito histórico. Para nosotros, ¿cuál era el título de su libro más famoso? ¿Quién sabe? El de ¿Mandé? El origen de las especies. Ok. Bueno, aquí está el, el título completo de Darwin. El origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de razas favorecidas en la lucha por la vida. Eso es el título. ¡Qué bueno libro, ¿verdad? Darwin creía que algunas razas estaban más evolucionadas, más avanzadas que otras. Además, te encantará esto. Creía que los hombres habían evolucionado con cerebros más grandes por lo que eran más inteligentes que las mujeres. Gracias, Darwin. No es cierto, ¿verdad? Eso es lo que creía. Y las ideas de Darwin, y no es solo Darwin, pero recuerda, estamos simplificando mucho. Las ideas, ideas de Darwin se han utilizado para promover el racismo. ¿Ajá? Ahora, sabemos que solo hay una raza creada por Dios, la raza humana. Cada individuo con dignidad y valor. Punto. ¿Pero qué es la solución del mundo para el racismo? El mes pasado hablamos de la interseccionalidad. ¿sí? La interseccionalidad. Todos tienen varias características, varias historias que los colocarán más en el grupo oprimido o en el grupo opresor. Porque recuerda, para ellos los, los pecados individuos no son muy importantes o no existen. Bueno, en sus hojas, dice, muy a menudo, según el mundo, su valor, muy a menudo, según el mundo, su valor no proviene de Dios. Su valor no proviene de Dios, que es la frase en latín, imago dei, imagen de Dios. Su valor no proviene de Dios, sino de su grupo, de su grupo. Eso no es verdad, esa es la, la idea del mundo. Y su pecado no es de su corazón, su pecado no es de su corazón, es de su grupo. Es de su grupo, o por su grupo no existe. Es decir, no, por su grupo no existe el pecado. ¿Ok? Hemos dicho que creen que el problema es el sistema, es la hegemonía o el patriarco, ¿sí? Pero el problema con el sistema, dicen, es que da privilegios a ciertas personas y no a otras. Las personas de piel blanca son más privilegiados que los de piel oscura. Los hombres son más privilegiados que las mujeres. Las canadienses son más privilegi privilegiados que los mexicanos. Entonces, si tienes un canadiense de piel blanca, él es el opresor. ¿Sí? Una mexicana de piel oscura, oprimida. ¿Sí? Esa es la idea neomarxista de muchos en el mundo de hoy. Bueno, ahora vamos a tener una dinámica para ilustrar eso. Ok, esa es la idea. Bueno, una pregunta. ¿Hay racismo basado en el tono de su piel? ¿Sí o no? Sí. Existe. Uh -huh. ¿Existe discriminación contra las personas nacidas en otro país? Muchas veces, ¿no? O es simplemente más difícil uh, de alguna manera para alguien que está lejos de casa, ¿no? Sí, es difícil. Entonces, existen ¿sí? privilegios. ¿Tenemos privilegios o, o faltamos privilegios? Sí, es cierto. Pero, ¿qué tenemos normalmente en una caminata de privilegio? Nada de responsabilidad personal. ¿sí? Nada sobre la elección personal. Simplificación excesiva, drástica, ¿no? tono de piel, dinero, cosas simples. Y por supuesto, alguien debe eh, decidir qué es, más qué, qué es más importante, ¿no? Eh, es más importante ser rico o poderoso, ¿no? O eh, sentirse seguro, ¿no? O vivir cerca de, de tu familia. O vivir en el campo. Uh, nuevamente, las personas en poder, los expertos, deciden qué es más importante, qué es un privilegio. ¿sí? ¿Qué pasa si alguien es simplemente flojo? Nadie aquí, gracias a Dios, pero ¿qué pasa? No? no importa, porque los expertos deciden qué es lo más importante. Ellos deciden si está o no en el grupo oprimido y le dan a la persona perezosa la misma cantidad de dinero que el hombre trabajador, ¿verdad? ¿Y qué pasa si alguien decide quedarse en casa para criar a sus hijos? ¿Sí? Va a tener menos dinero, pero es su decisión. ¿Qué pasa si alguien decide que prefiere vivir en el campo y ganar menos dinero? ¿Sí? El marxismo o neomarxismo Quiere que todos terminan con la misma cantidad. ¿sí? Hay tantos problemas con esto. Ya dijimos que acu acusa a Dios mismo ¿no? de ser un opresor injusto. Se puede decir que no se trata de igualdad de oportunidades. Es decir, todos pueden participar en el equipo de básquet. Y... Eh, si sí son lo suficientemente buenos, son elegidos, ¿no? Esa es la manera normal. Eso es igualdad de, de oportunidad, pero quieren igualdad de resultados. De resultados. Todos son elegidos, ¿no? O, o tal vez eh, haya representantes de cada grupo oprimido en el equipo de básquet. Eso es la justicia social. Así que en sus hojas, eh, la justicia social, según el mundo, tiene menos que ver con la igualdad de oportunidades. Tiene menos que ver con la igualdad de oportunidades. O la igualdad ante la ley. Vamos a hablar de eso. La igualdad ante la ley. Y más con la igualdad de, ¿qué? ¿Recuerdan? Resultados. Resultados. Menos que ver con la igualdad de oportunidades o la igualdad ante la ley, más con la igualdad de resultados, según los expertos con autoridad. Eso es importante. Necesitamos los expertos. Y puede sonar bien al principio, ¿no? Pero terminas con un equipo de básquet terrible, <risa> ¿verdad? Terminas con personas a las que no les importa trabajar duro porque no es necesario. ¿Pero qué dice la Biblia? Segundo de Tesalonicenses 3, 10 a 11. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque vimos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Hmm. Queremos igualdad, ¿no? Suena bien. Y hablaremos de lo que la Biblia enseña sobre esto en un momento. No queremos que nadie sea odiado por el tono de su piel o por el país de donde provienen. ¿De acuerdo, no? Pero a veces la solución que suena bien según el hombre no es sabia. El otro día eh, estaba escuchando a alguien de Puerto Rico. Eh, dando un ejemplo, se llama um, A.D. Rubles. Y su punto era que la supuesta misericordia de los malvados a menudo eh, termina siendo cruel. ¿Cómo? Bueno, imagina que tienes un país donde hay diferentes niveles económicos, ¿no? Ahora bien, si eres pobre, es difícil sobrevivir, ¿no? Puede que tengas un par de trabajos o más, ¿no?, para poner comida en la mesa. Ahora, digamos que el gobierno decide que debe controlar la economía y ayudar a los pobres. Ahora, yo no creo que este sea el trabajo del gobierno, y lo veremos en un momento, pero en nuestra, nuestro país imaginario, ¿no?, quieren ayudar a los pobres. Bien, entonces, ¿qué hacen? Primero, le dan a cada persona pobre mil pesos. Esta vez no es pisos, es pesos. Ok, mil pesos. Bueno. A continuación, duplican el salario mínimo. Bueno. Misericordia para los pobres. ¿Verdad? Los más vulnerables, ¿no? ¿Y de dónde vin vino este dinero? <ríe> el mil pesos. Bueno, quizás... Se lo quitaron a los ricos a través de los impuestos. A eso se le puede llamar robar, pero ellos quieren ayudar a los pobres. Bueno, ahora, ¿qué sucede realmente? Carlos trabaja en una tienda de la esquina, la tienda de su primo. Su salario se duplica. ¡Qué padre! ¡Órale! Pero la tienda ya no puede pagarle quizás lo despidan o, o las, la tienda cerrará, no hay problema. Una gran empresa compra la tienda. Las grandes empresas no conocen ni se preocupen por Carlos, eh, pero al menos pueden pagarle el nuevo salario mínimo por el momento. Bueno, entonces, debido a, lo, a que los salarios son repentinamente más altos, muchas empresas familiares cierran, eh, las grandes empresas lo reemplazan. Pero ellas quieren sus ganancias, ¿no? Como tienen que pagar más, tienen que cobrar más. Uh -huh. Los precios suben para igualar los nuevos salarios. Pero los propietarios de pequeñas empresas ahora no tienen negocio. Entonces están buscando trabajo. Aumenta el desempleo. La gente no está trabajando, por lo que um, los productos están menos disponibles o menos variedad. ¿no? Las grandes empresas tienen menos competencia, por lo que pueden cobrar aún más. Carlos está teniendo grandes problemas y ahora está ayudando a su primo, económicamente, Ahora, ¿quién se beneficia de esta misericordia para con los pobres? En el fin, ¡los ricos! ¡Los ricos! Las grandes empresas crecen. Los ricos que saben prepararse para la inflación, que saben invertir, se hacen más ricos. Los pobres ahora están desempleados o en empresas que no se preocupen por ellos. Y si todavía tienen algo de los mil pesos, ahora valen mucho menos. Parecía una buena idea al principio, ¿no? Pero el gobierno no es bueno para controlar toda la cultura. Como aprendimos en Romanos 13, ¿no? El gobierno tiene sus responsabilidades y también sus, ¿qué? Límites. ¿Sí? Y a veces lo que la gente le, le parece bien al principio no lo es. La misericordia de los malvados es cruel. Y la respuesta a un mal gobierno no es un nuevo gobierno con más control. ¿Sí? Y verás esto. Solo necesitamos leyes nuevas y mejores. Solo necesitamos más poder para hacer cumplir estas nuevas leyes. Y, y podemos ayudar a los pobres niños. Hmm. Pero no entiendo, Jaime, ¿no deberíamos ayudar a los pobres? Pues sí, sí, claro que sí. Y veamos algunos pasajes de la Biblia um, y seamos prácticos. Bueno, um, lo leímos esta la última vez, pero volvemos a leer Deuteronomio 16. Si quieren buscarlo, Deuteronomio 16. El quinto libro del, de la Biblia. Deuteronomio 16, 18. Este es un texto muy importante sobre la justicia en una nación. ¿Quieres un país libre y justo? Bueno, empieza aquí. Deuteronomio 16, 18. Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus. Y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás excepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y sólo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Bueno, de nuevo al versículo 18. Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio, ¿no? La justicia estará en, en, en su comunidad, ¿verdad? Y probablemente será accesible y, y, y muy rápido, ¿no? Porque es muy cerca. Y los juicios serán justos, es decir... Basados en la ley de Dios, no la justicia de Dios. 19. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Ok, noten eso. La justicia no trata de hacer todos iguales. Okay. Pero todos son iguales ante la ley. No torcerás la justicia. No harás acepción de personas o parcialidad. ¿no? no importa si el ladrón es hombre o mujer, re o esclavo, extranjero o nacional, rico o pobre. Si robas, lo devuelvas. ¿Claro? ¿Y cuál es el problema con un soborno, una mordida, no? Significa que la persona con poder o recursos obtendrá justicia y la persona pobre no, ¿verdad? O tal vez el rico que ha violado la ley escapará debido a un soborno. Sí, los ricos tienen una ventaja, ¿verdad?, el soborno, pero Dios dice que no no aceptes un soborno. El versículo 20, 20. La justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el, el Señor, tu Dios, te da. Deuteronomio 1:17 no mostrarán parcialidad en el juicio, lo mismo lo mismo oirán al pequeño que al grande. Levítico 19, 15: No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Oh, pero los pobres están oprimidos, ¿no? Así que debemos darles la ventaja. No. La ley se aplica por igual a todos. ¿Sí? Y sí, hermanos, es muy útil para nosotros en, en este caso no usar tanto las palabras del mundo uh, como racismo o discriminación, pero las palabras bíblicas, ¿no? Uh, como la parcialidad o el favoritismo, uh -huh. ¿Por qué solo menciona a los pobres y los ricos en este versículo? Es un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el punto? La ley debe aplicarse a todos por igual. ¿Sí? Ningún gobierno o experto debería decidir cambiar la ley para ciertas personas oprimidos o no. Pero ¿quién tiene más uh, probabilidades de sufrir una injusticia? Bueno. Los pobres, no los, los vulnerables. Entonces, dice la Biblia, ayudamos a los pobres para asegurarse de que reciben justicia. Y los ayudamos personalmente por, por compasión. ¿no? Vamos por un momento a Éxodo 22. Unas páginas por atrás. Éxodo 22. Sabemos que Dios... Ama a todos y defiende especialmente a ciertas personas ¿no? que son vulnerables. Uh, veamos, veamos lo que dice aquí, uh, Éxodo 22, 21. Éxodo 22, 21. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y se encenderá mi ira, y a ustedes los mataré a espada, y sus mujeres quedarán viudas, y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usure usurero con él, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo. Es el vestido para su cuerpo. qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, oiré porque soy clemente. ¿Sí? No maltrates al pobre, al extranjero, al vulnerable, no los use para su propio beneficio. Bueno, algunos principios más en Éxodo 23. Éxodo 23, empezamos en el, el versículo 1. No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito Inclinándote a la multitud para pervertir la justicia, tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Um, sé siempre honesto, ¿verdad? Di la verdad. No seas parcial a un hombre pobre. Pero eso es solo un ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? No seas parcial a nadie, ¿verdad? Solo sé honesto. El cuatro. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aburrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. No importa si no te cae bien alguien, si son parte de tu comunidad les ayudas, no les robes, no. nos ayudamos unos a otros. El versículo 6. No pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Esto es importante. La ley debe proteger a los inocentes. ¿Recuerdan eso? Dos o tres, ¿qué? Dos o tres testigos. Eso significa que algunos malvados escaparán. ¿Sí? Pero protegemos a los justos, los inocentes. ¿Por qué? ¿Qué dice, yo no absolveré al culpable. En otras palabras... Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Romanos 12. ¿no? En otras palabras, cuando los malvados escapan, no escapan para siempre. Dios es justo. La palabra de Dios es tan sabia, ¿no? Tan justa. En versículo 8. No aceptarás soborno porque el soborno ciega aún de la vista clara y pervierte las palabras del justo. No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Ya hemos hablado de eso. 10. Eh, Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el séptimo año la dejarás descansar sin cultivar para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen, comen los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Seis días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como extranjero, renueven sus fuerzas. Okay. y Esto es maravilloso. Hay leyes en el Antiguo Testamento especialmente para ayudar y proteger a los pobres, ¿verdad? ¿Recuerdas la ley sobre eh, espigar? Eh, Levítico 23, 22. Cuando sieguen la cosecha de su tierra, no cegarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. Los dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy ya ve, tu Dios, su Dios. La de, ley de Dios provee para los vulnerables, ¿no? No agarramos cada, cada peso que podamos, ¿sí? Dejemos algo para los pobres, eso es la generosidad. Y eso eh, era la, la generosidad con la dignidad, ¿no? Porque todavía están trabajando los pobres. Tenían trabajo que hacer. Bueno, Éxodo 23 es otro ejemplo de eso. Deje el campo en paz por un año. Es bueno para el suelo, el medio ambiente. A los pobres pueden tomar la comida silvestre. El ganado tiene algo diferente que comer. Es bueno para todos. La palabra de Dios, hermanos, es tan sabia, tan sabia. Y un día de descanso, ¿verdad? El día de reposo. Para tu familia, tus animales, extranjeros, empleados, esclavos, quien quiera que sea. Todos. Principios, ¿no? Sé honesto, no acepte sobornos, no usa de la gente ni la abusa. Sé generoso, trabaja duro y descansa. Hermanos, la gente te juzgará injustamente, pero ¿dónde está tu corazón? Porque la parcialidad no es solo la injusticia contra los pobres, los discapacitados o el extranjero. Está en contra de cualquier persona que no te agrada, ¿no? Eh, o contra cualquier persona a la que quieras usar y abusar. Vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 2. Santiago, casi al fin de la Biblia esta vez. Hebreos, Santiago. Capítulo 2. Estos son palabras desafiantes de nuestro hermano en Cristo, Santiago. Dos, uno. Hermanos mías, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Bueno. Lo siento, hermanos. Este no es un problema en otro país. No es un problema en, en ciertos, ciertas partes de México o en su empresa. Es un problema en nuestros propios corazones. ¿no? En la iglesia misma. No puedo juzgar el corazón de nadie aquí, pero puedo pedirle a Dios que escondriñe mi propio corazón en busca de, de actitudes, ¿no? De parcialidad. Bueno, versículo 2. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, lujosa y dicen... Siéntese aquí en un buen lugar. Y el pobre dicen eh, tú estate ahí de pie o, o siéntete junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Imagínate, esa persona rico, rica e influente, ¿no? De esta poluca. Esa persona viene a nuestro servicio, ¿no? ¡Wow! Alabado sea Dios, ¿no? ¡Qué bueno! Piensa en el testimonio que esa persona podría tener. Piense en los recursos que podría utilizar para el reino de Dios. Todos queremos hablar con él o con ella, darle la bienvenida, ¿no? ¡Está bien! Oh, pero... Alguien entró de la calle, ¿no? Y está sentado ahí atrás. Creo que ha estado bebiendo y no hablo de Coca-Cola. Será mejor que tengamos cuidado, ¿no? Es bueno que no esté sentado aquí con el resto de nosotros, ¿no? Y por supuesto, hermanos, hay cuestiones de seguridad, ¿no? Si conocen a una persona y hay una persona que no conocen, que está borracha, pues sí. Pero ¿quién tiene más valor? Y mago de ¿sí? ¿Qué persona puede usar a Dios para su gloria? ¡Ambos! ¿Amén? déjeme decirte que la prostituta, drogadicta, que lleva muchos años en la calle, pero ahora redimido por Dios, será más maravillosa, más pura, más hermosa, en la eternidad que la estrella de cine que rechaza a Dios, ¿no? Imagínate, cada persona que ves, si pudiera verlos redimidos por Cristo y glorificados, estarías tentado a inclinarte ante él o ella, ¿no? Y sin embargo, nos sentimos tentados a mostrar parcialidad. Y puede ser por, por miedo o porque queremos... Algo de la otra persona, ¿no? Versículo 8. Si en verdad, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Mm -hmm. El mundo quiere causar divisiones entre nosotros, hermanos. ¿Verdad? No les ayudemos. El mundo quiere que pensamos en nuestras nacionalidades, el tono de nuestra piel, nuestro estilo de vida, o nuestras um, elecciones políticas. ¿no? El mundo quiere dividirnos en grupitos. Oprimido, opresor, sin esperanza y sin perdón. Bueno, vamos a Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Debemos buscarlo todo, si es posible. Cálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Hermanos, Cristo quiere unirnos, ¿no? Aquí en la iglesia tenemos que ser justos, ser honestos, ser una familia en Cristo. Hermanos, este texto es el remedio real para la parcialidad, algo que el mundo tiene que entender. Colosenses 3, empezamos en el versículo 9. Escuchen bien, eso es bien importante. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, esquita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Somos un solo cuerpo, hermanos. El cuerpo de Cristo. Esclavos y amos. Judío y gentil. Pablo no toma tiempo de explicar quiénes estén oprimidos o opresores, ¿no? Deberían dar más, más los, los opresores no deberían dar más ofrenda o algo así, ¿no? No. Es muy importante la mención de, de los Esquitas. Esquitas. Aquí, ¿quiénes eran los Esquitas? Los Esquitas eran una nación antigua, podríamos decir, una, una tribu, una raza. Vivían al norte de Israel, lo que ahora es Rusia y Ucrania. Y en los días de Pablo, eran conocidos como guerreros feroces, guerreros crueles. ¿sí? Y de hecho, tenemos alguna evidencia de que a veces estaban en conflicto directo con Israel, luchando contra uh, Jerusalén. Entonces, tenemos una historia aquí, ¿verdad? Guerreros malvados, opresores, una historia de opresión. Y luego tenemos a los judíos, los oprimidos. ¿Verdad? Esta es una gran oportunidad para que Pablo diga, diga, escuchen, vamos a tener un servicio especial para los esquitas y otro para los judíos. Los mantendremos separados para que los judíos puedan curarse de esta opresión histórica. ¿no? Y como opreso opresores, la iglesia esquita donará masa a la iglesia judía. Pero eso no tenemos. ¿Por qué? Porque como cristianos somos gente nueva. Nos hemos revestido del nuevo yo, ¿no? En Cristo. Y Cristo es el todo y en todos. Perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Y por eso cuando hemos tenido grupos que, que vienen de los Estados Unidos a México... ¿Saben lo que les dice Rod a veces? Dice, gringo, bueno, tal vez no dice gringo, pero bueno. Gringo, como cristiano, tienes más en común, tienes un vínculo más estrecho con los cristianos aquí en Sendero Las Palmas, que con tus propios familiares y vecinos incrédulos en los Estados Unidos. ¿Sí o no? ¿No hablas el mismo idioma? ¿Tienes un tono de piel diferente? ¿No te gusta la comida mexicana? ¿Tienes una cultura diferente? Bienvenido. Eres familia. Tenemos el mismo Espíritu Santo, el mismo bautismo, y el mismo fe. La misma fe. Hermanos, la respuesta no es la justicia social, es el Evangelio de Jesucristo, Perdón real, misericordia real. Amor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Bueno, justicia se aplica de maneras diferentes en su vida personal, en la familia, la iglesia, el trabajo, y el gobierno. Pero mientras repasaba la Biblia, traté de notar eh, algunos de los recordatorios más comunes que probablemente se aplican a todos nosotros que podemos aplicar a nuestras vidas. Pero primero, ¿qué pasa si experimentas parcialidad? Alguien está en contra tuya. Racismo o cualquier tipo de parcialidad está en tu contra porque eres cristiano, no sé, lo que sea. Decimos, sí, sin Cristo soy una mala persona soy un pecador, soy, soy peor de lo que piensas en sus hojas a ah, admito mi pecaminosidad. Admito mi pecaminosidad. Es decir, empezamos con la humildad. Empezamos con la humildad. Escuchen, hermanos, el mundo va a decir que su bien es mal, injusto Sí, pero todos somos pecadores que necesitamos un salvador. Y luego decimos, no te voy a odiar, no te voy a devaluar porque tú me devalúes. Has sido creado a imagen de Dios. Voy a hacer un ejemplo. Ve, venzo el mal con qué? El bien. Venzo el mal con el bien. Y viviré una vida justa misericordiosa, y los alentaré a que hagan lo mismo. Dice el C, vivo una vida de justicia. Vivo una vida de justicia. Soy responsable de promover la justicia y luchar contra la parcialidad en mi familia, mi iglesia, mi comunidad. Y D, el D, espero a que Dios me defienda. Espero a que Dios me defienda y traiga la verdadera justicia. La verdadera justicia. Dios te vindicará. Dios te defenderá. La verdad se conocerá, hermanos. Del Salmo 37. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Que Él actuará, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Porque el Señor ama la justicia y no abon abonda abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los, de los impíos será exterminada. En el C y D vemos un contentamiento que actúa, ¿sí? No es un contentamiento pasivo y débil. ¿Me explico? Es decir, debemos tener paz y contentamiento completo en Dios, y al mismo tiempo luchar la buena batalla de la fe, un contentamiento con la espada del Señor. ¿Mm? Entonces, aquí hay una lista, a terminar, una lista de algunas de las formas en que Dios nos dice que po podemos promover la justicia. Y pueden ver que he incluido muchos más versículos para los estudien. los animo a meditar en estos, no vamos a leer todos hoy. Pero pueden leerlos en casa porque el Espíritu Santo tiene mucho más que decirnos en este tema. Ok, número uno, no muestra parcialidad o favoritismo. No muestra parcialidad. No muestra parcialidad. Recuerda el valor de cada ser humano debido a la imago de él. No muestra parcialidad. Número dos, sé honesto. Sé honesto, ten mucho cuidado con tus palabras. No seas un chismoso, no, no calumnia. Esto puede ser di difícil en tiempos de conflicto. Um, porque queremos encontrar excusas para luchar contra alguien que en realidad puede ser malvado, ¿no? Pero siempre debemos tener cuidado de decir lo que es la verdad. Uh -huh. Número tres. Recuerda que todos somos responsables. Todos somos responsables de nuestras propias acciones. Ezequiel 18, hemos estudiado eso. No somos inocentes ni culpables por nuestra raza, cultura o historia. No somos libres de pe pe pecar porque eh, estamos en ciertos grupos. Somos personalmente responsables ante Dios. Número cuatro, sé bueno, misericordioso y generoso con los vulnerables. Sé bueno, misericordioso y generoso con los vulnerables. Que no tienen familia, o, o no tienen familia cercana. o Los pobres, ¿no? los, los sin influencia y recursos. Uh -huh. Los vulnerables. Número cinco, nunca acepta un soborno. Nunca acepta un soborno. Número 5. Número 6. Estudia la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios y obedece con humildad. Estudia la palabra de Dios y obedece con humildad. Y número 7. Asegúrate de que el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia es tu Dios, es tu Dios, y adóralo solo a Él. Otra vez, eso es el contentamiento con la espada del Señor. Y imitamos lo que adoramos, ¿verdad? La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, Justo y recto es el Deuteronomio 32.4. Y una cosa más. Eh, eso es, escuché consejo sabio de alguien que ha estudiado muchos de esos conceptos, se llama John Harris, y ha señalado que es, es muy fácil dar la impresión de que se está promoviendo la justicia. ¿no? Es fácil publicar algo en las redes sociales, ¿sí? a veces. Es fácil quejarse de un grupo de personas o decir algo en contra de alguien. El mundo quiere que amemos de forma abstracta. Hay gente oprimida y algunos de ellos somos nosotros, así que hagamos una manifestación, ¿no? Uh, burlémonos de la gente mala en las redes sociales. Bueno, pero como cristianos, Debemos mirar a nuestro alrededor y amar directamente a las personas reales, con generosidad. Comienza con tu familia y con tu iglesia. ¿Con qué frecuencia les sonríes a los miembros de su familia? A menudo, espero. ¿Con qué frecuencia ayudas a otra persona sin que te lo pida? ¿Con qué frecuencia sorprende a alguien con tu generosidad? Primero, no se trata solo de ser generoso con dinero, aunque eso sea importante. Es ser generoso con tu tiempo, tus talentos, habilidades, todo, ¿no? Asegúrate de que tu amor sean acciones, no solo palabras. Palabras no valen nada. Y después de tu familia y tu iglesia, trata de ser amable con un vecino que no te cae bien. Ora por alguien específico. Muestra misericordia y amor a personas reales y específicas que conoces físicamente. De dinero, pesos, ¿no? A una persona necesitada. Viva como Jesús. mhm uh -huh. Isaías 26, 9, orando a Yahvé, a Jehová, dice, En la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la, cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Isaías 33, 5 y 6, Exaltado es Yahvé, pues mora en lo alto. Ha llenado a Sion de derecho y de justicia. Él será el seguridad de tus tiempos. Abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Yahvé es tu tesoro. Amén.